0: 第61集，第八节，优待入场。滨海蒙特勒伊市长这样闻名遐迩，连他自己也没有料到。七年来，他的美名传遍整个夏布罗奈，终于越过了一个小地方的界限，遍及两三个临近的省。除了他创建了黑玻璃工业，给首府做出巨大贡献以外。滨海蒙特勒伊区的141个村镇，没有一个不受到他的恩惠。他甚至善于在必要时帮助和发展其他地区的工业。正是这样，他有机会以信贷和资金支持过布罗涅的朱罗纱厂、弗雷网机织麻纺厂和康氏河畔布贝的水利织布厂。人们到处尊敬地说出马德兰先生的名字。阿拉斯和杜埃羡慕幸运小城滨海蒙特勒伊有这样的市长。杜埃王家法院推事主持这次阿拉斯的刑事法庭，他像大家一样熟悉这个如雷贯耳和人人敬重的名字。直达利小心地打开了会议室通向法庭的门，在庭长扶手椅后面俯下身去，交给他那张字条，还说。这位先生想参加旁听。庭长做了一个尊敬的动作，抓住一支笔，在字条下面写了几个字，交还直达利，对他说：“请他进来。”我们不幸的主人公待在大厅门口，站在原地，保持直达利离开时的姿势。他在沉思中听到有人对他说：“请先生赏光，跟我来。”就是这个直达利，刚才对他转过背去，现在对他一躬到地。同时，直达利递给他字条，他打开字条，碰巧他就在灯旁，他看到，刑事法庭庭长向马德兰先生表示敬意。他在手里揉着字条，仿佛这几个字给他留下奇怪的苦味他跟在直达利后面。几分钟后，他独自待在一间有护壁板的办公室里，里面气氛森然，有两支放在绿桌布上的蜡烛照明。他耳朵里还响着直达利刚才离开他时的话语声：“先生，现在您在会议室，您只要转动这扇门的铜把手，就会进入法庭，来到庭长先生的扶手椅后面。”这些话在他的脑子里，同刚才经过的狭窄走廊和幽暗楼梯的模糊回忆搅在一起。直达利留下他独自一个，最后一刻来到了。他想集中精力，却办不到。尤其最需要把思维的每一根线索与生活的残酷现实联系在一起时，这些线索却在头脑里断裂了。他就待在法官们讨论和定罪的地方，他平静而痴呆地望着这个宁静的可怕的房间。多少生命在此断送，他的名字待会儿就要在这里响起。他的命运此刻正通过这里。他望着墙壁，然后看看自己。奇怪，就是在这个房间，就是他自己。超过24小时，他没有吃东西。他被破马车的颠簸弄得精疲力竭，但他并没有感到，他似乎一无所感。他走进挂在墙上的一个黑镜框，在玻璃下压着一封信，是巴黎市长兼部长让尼古拉·帕什的亲笔信，日期无疑错写成共和二年六月九日。爬石在信中向这个镇发回在家中被捕的部长和议员的名单。此刻能目睹他和观察他的人，一定会以为他对这封信很感兴趣，因为他目不转睛看了两三遍。其实他视而不见，也没发觉。他想着方汀和科赛特。他一面想，一面回过身来，他的眼睛。遇到把他和刑事法庭隔开的那道门的铜把手，他几乎忘了这道门。他的目光起先是平静的，停留在门上，盯住铜把手，然后变得惊慌、呆定，逐渐恐慌不安，大滴汗珠从头发间冒出来，太阳穴上汗如雨下。一时之间，他做了个难以描绘的动作，带着威严和反抗，好像在说，而且说得很好：“见鬼，有谁强迫我、啊？”然后他猛然回过身来，看到前面是他进来的那扇门，便走过去，打开了，出去了。他离开了那个房间，来到外面，在一条走廊里，一条狭长的走廊。间以台阶和小窗口，曲里拐弯，有一些像病房的守夜灯一样的油灯照亮着。他进来时走过，他在呼吸，谛听，他身前身后毫无声响。他奔逃起来，好像有人在追赶他。他在走廊里跑了好几个拐弯，又倾听一下。他周围总是同样的寂静和同样的昏暗。他气喘吁吁、踉踉跄跄，靠在墙上。石头冰冷，他的汗在脑门上变得冰凉。他瑟瑟发抖地挺起身来。于是他孤零零地站在黑暗中，冷得发抖。也许还有别的原因，他沉思起来。他已经想了一整夜，想了整个白天，他在内心只听到一个声音说：“哎。一刻钟就这样过去了，最后他耷拉着头，忧郁的叹气，垂下双臂，又往回走。他徐徐的走，好像辛劳神疲，似乎有人在逃跑时抓住了他，把他领回来。他回到会议室，他看到的第一件东西就是门把手。这铜把手又圆又光滑，对他来说像害人的星座一样闪光。他望着他，俨然一头母羊望着一只老虎的眼睛。他的目光无法离开他，他不时迈一步接近门口。如果他倾听，他会听到。隔壁大厅的响声像一种模糊的喃喃声，但是他没有听，而且他听不见。突然，他也不知道怎么回事，来到门边，他惊挛地抓住把手，门打开了，他步入法庭。